0: A todos, você sabia que não existe avaliação imobiliária por internet ou por aplicativo de celular? Hum. Você sabia também que nem todo corretor de imóveis deve, não tô falando pode, deve fazer uma avaliação de imobiliária? No programa de hoje nós vamos explicar o porquê. Fiquem até o final. Sejam bem-vindos a mais um locação em foco. Antes de iniciar aqui o programa, vou pedir uma gentileza para vocês aqui. Deixa seu like, compartilha esse programa aqui com outros colegas, com outras pessoas que queiram saber esse conteúdo. E deixa também as suas dúvidas aqui nos comentários, ok? Mesmo que você não está vindo ao vivo, pode deixar suas dúvidas aqui que depois eu sempre passo olhando os programas e respondo. Gente, antes de mais nada também, se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, me segue lá no Instagram, arroba a e se inscreve no meu canal do YouTube. Teófilo Belcate. Eu estou postando conteúdos lá jurídicos sempre muito importantes. E se você também quiser o meu livro, Manual de Locações Imobiliárias, da editora Alexa, eles estão deixando o contato aqui. É só entrar no site e fazer o pedido, ok? Gente, vamos lá. Passar para o programa. Avaliação de imóveis não é uma coisa tão simples. Por quê? Muitas vezes, a pessoa ela, entra no aplicativo de celular, que eu não vou ficar falando nomes, ou entra na internet joga uns dados e ele já te dá a avaliação do imóvel. Não é assim que funciona, não é tão simples. Ou então, algum colega vai na casa da pessoa e fala olha, eu acho que isso aqui vale tanto. Veja, isso não é bem uma avaliação, é uma opinião comercial. Então, vamos entender o que é a avaliação de imóveis? Eu estou trazendo aqui um perito avaliador de imóveis, corretor também, que é o Rosial Correia. Rosial, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá, bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. E vamos lá. Estamos aqui para falar um pouco sobre avaliações imobiliárias. E é isso.
0: Legal. Legal, Rosiel. Vamos lá. Como eu falei, a avaliação de imóveis não é uma coisa tão simples, né? O pessoal hoje em dia acha que simplesmente é o corretor olhou. Ah, eu acho que isso aqui vale tanto. Então, o pessoal está confundindo a avaliação imobiliária com a opinião comercial de um imóvel. Explica um pouco para a gente, Lovaziel, você que é corretor, é cadastrado no Kinai. Para quem não sabe, gente, o Kinai é um curso que o corretor de imóveis faz para aprender a avaliar imóveis, para se tornar um perito avaliador de imóveis. Você que é um perito avaliador de imóveis, explica para a gente o que é exatamente a avaliação imobiliária.
1: Ok, Paulo, começando pela lei 6.530, 78, corretor de imóveis, credenciado, registrado pelo seu conselho, que rege a categoria, ele pode opinar quanto o valor de mercado, a valorização do imóvel, e a à lei, e o seu ato normativo do COFES, Conselho Federal 001, também é, fala sobre o CNAE, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Então, a diferença entre um corretor, somente corretor que não é um avaliador de imóveis, é, o que capacita o corretor de imóveis são cursos de capacitação que o próprio conselho oferece, Ok. E no mercado existe a diferença, como você me perguntou, sobre avaliação imobiliária e opinião de mercado. Vamos lá. O proprietário chama um corretor até o seu imóvel para fazer uma visita e ali o corretor vai fazer uma captação de imóvel. E naquele momento o proprietário quer saber o valor do imóvel. Onde o corretor entra com a sua expertise de mercado Ele tem que saber realmente se o valor do imóvel está fora ou dentro do valor de mercado da seguinte forma, com a sua experiência e também com a sua capacitação profissional. Sendo corretor de imóveis avaliador, mercadológico capacitado, formado pelo Conselho Federal dos Corretores de Imóveis com o cadastro FINAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. A opinião de mercado é você opinar sobre o valor. A pessoa chega até o imóvel, o proprietário quer uma opinião. Esse corretor, pela sua experiência e as demais imóveis da região, ele vai opinar, aonde a opinião não é bem válida, porque ali não determina o valor real do imóvel. Mas sim, cabe ao corretor de imóveis orientar o proprietário para que ele faça uma avaliação. E a avaliação tem que ser feita por um corretor capacitado, como a gente conversou, credenciado, cadastrado no Conselho Regional, oferece também Conselho Federal, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. É isso.
0: Legal, ou seja, para as pessoas entenderem, não basta só ele estar inscrito no Cresce. Primeiro, estar inscrito no Cresce é obrigação, senão ele não é corretor de imóveis, né? Então, quem está me assistindo, você está pedindo uma avaliação do imóvel, peço o Cresce. Se aquela pessoa nem o Cresce tem, ele não é corretor, então nem capacidade ele tem. Ah, mas ele está fazendo isso anos, Ah, mas ele está quebrando um galho, ele não é corretor de imóveis, ele não tem estudo para isso, né? Agora, para fazer uma boa avaliação, para fazer uma avaliação mesmo, ele tem que ter o KNAI. O KNAI, o Rosiel fez esse curso, eu fiz também o curso de avaliação imobiliária. É um curso, gente, de quatro meses. Eu não me lembro, acho que era quatro meses, né? Não lembro, mas é um curso assim que ele é um pouco extenso, acho que eram 20 aulas, né? São aulas que você não pode faltar, não pode chegar atrasado, você tem que fazer uma avaliação de imóvel, tem prova de 40 perguntas no final. Então, ele é um curso completo, ele é um curso que você aprende como fazer uma avaliação imobiliária. Para depois você estar cadastrado no KNAI, que é o cadastro de avaliadores imobiliários. Então, você vê que a avaliação não é uma coisa tão simples. O então, que, que, que você acha, Rosiel? É do tão pessoal que... que. você acha, Ruzel, é, do pessoal que joga na internet? Que... É do pessoal que joga na internet. Ah, Faça um pouquinho de retorno
1: aqui. Minha visão sobre esse pessoal... um pouquinho de retorno aqui. Se coloca... Está me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Consigo. Alô? Oi, estamos ouvindo. Ok, vamos lá. Quanto, Quanto ao pessoal que joga na internet, que procura avaliações imobiliárias por aplicativo, como foi falado, comentado de alguma outra forma, não ser pela metodologia aplicada sobre as avaliações mercadológicas, eu praticamente uso a que a gente mais usa no mercado, é a metodologia, o método comparativo direto de dados de mercado, o valor de mercado. Ou seja, através de imóveis comparativos, que na mesma localização, mais próxima à região, e mais ou menos similar ou igual mais ou menos que igual ao imóvel a ser avaliado, então é assim que é avaliado o imóvel. Agora sobre aplicativos é difícil falar sobre isso. Eu acredito que não 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 é real. Não não tem ali um profissional trabalhando fazendo uh, esse trabalho que exige muito do profissional que é, é buscar imóveis comparativos e usar e aplicar as metodologias a ser utilizada para avaliação do imóvel. Então, eu descarto essa hipótese. da pessoa ir atrás de um aplicativo, de uma, alguma forma ou de outra, para avaliação de imóvel.
0: Ou seja, é um trabalho artesanal, né? Não dá para automatizar esse serviço.
1: Não tem como, né? É o corretor mesmo, com a sua experiência no mercado, que, que determina que as normas de acordo a NBR 14653 né, que fala sobre avaliações, uhum. lá vem imóveis urbanos, imóveis rurais e assim por diante
0: certo aí também deixar claro também para quem tá assistindo, a quem já é inscrito no KINAI, inclusive, um abraço para o Ricardo Coutinho, que ele comentou a inscrição no KINAI, não é obrigatória para seguir como avaliador, realmente, não é obrigatória para seguir como avaliador, mas para você ter a referência do Cresce, é importante sim você ter o KINAI, porque quando você faz o PITAM, o PITAM, o que que ele é? Ele é o laudo de avaliação, o parecer técnico de avaliação mercadológica. Se você não estiver inscrito no KINAI, você não pode mais de parecer técnico. E se você não estiver inscrito no CNAE, você não pode ter a autenticação do COFES, que é aquele que vai autenticar que a sua avaliação está precisa. Então, você ter essa avaliação, você ter a inscrição no CNAE, é importante sim. Para vocês terem uma ideia, quem está assistindo a gente aqui que não tem essa expertise, em avaliação imobiliária, Rosial, fala uma coisa para mim. Quantas páginas tiveram a última avaliação que você fez? Porque geralmente o pessoal está acostumado com uma avaliação de uma folha, né? Quantas quantas folhas tinha a
1: última avaliação que você fez, por favor? Olha, Paulo... eu fiz a impressão ontem de uma avaliação... que eu fiz... de de uma pousada... foram ali 75 páginas. Seja elas... imagens... né, fotográficas... imóveis comparativos... a metodologia a ser aplicada... As abreviações, as características da região, da localização, o perfil do imóvel. Então, é um trabalho que existe muito do profissional. Não é uma simples folha que a pessoa chega, descreve ali e está feito. Não, não é assim. Existe norma, existe o conselho que rege por trás e a capacitação do profissional, que é ser capacitado. De acordo com a sua capacitação de estudos, que é formação do avaliador imobiliário, com o registro do CNAI, que é o que a gente vem comentando o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Então, não Ou é. Ou seja, situação, avaliação imobiliária. Não, perdão, pode continuar. É, então. Exige muita expertise do corretor, muita capacitação profissional. O corretor tem que se capacitar a cada dia. Enfim, o mercado ele exige hoje, o profissional, a capacitação, não somente ser corretor, mas um entender de avaliação. Porque hoje, para você captar um imóvel, você tem que entender de valor de mercado, tem que saber de avaliação imobiliária, e assim por diante.
0: Com certeza, e para quem para o pessoal que está se entender, a avaliação a avaliação, ela tem... Técnicas para ser feitas. Primeiro, como o Rosel falou, método comparativo. Você vai comparar imóveis da região com o valor de mercado e não é simplesmente você falar aquele cara está vendendo por tanto, aquele está por tanto. Você tem uma tabela para você seguir. Pois, se o imóvel está vendido ou se o imóvel está anunciado. Porque se ele está anunciado, você tem que depreciar pelo menos 5% do anúncio. Se ele está vendido, você vai pegar pelo valor que foi feito. A característica do imóvel tem que ser igual a metragem do imóvel. Estado de conservação do imóvel também. Pois você tem depois a aplicação da tabela Rolls-Rice. A tabela Rolls-Rice vai depois depreciar o imóvel pelo estado de conservação. E isso tudo, ela vai ter que estar incluso no laudo de avaliação. Então, por exemplo, eu fiz, eu fiz no ano passado, a avaliação de um terreno na Ilha Comprida, Um terreno, um terreno que não está nada construído. Deu mais de 25 páginas na avaliação. Por quê? Não é só você olhar, está ah, todo mundo aqui vendendo a X. Não, tem que olhar o um metro quadrado, tem que olhar é, o estado de conservação. Não, tem que olhar aquela localidade, tem que fazer a depreciação pela tabela Rosais, melhor. Você tem vários elementos que devem ser aplicados para se fazer uma boa avaliação de imóveis. Então, não é só olhar e comparar e falar eu tenho um imóvel no lugar tal que o pessoal está querendo tanto. Então, esse daqui tem que estar mais ou menos nesse parâmetro. Não, não é bem assim que funciona, né? Quero deixar um abraço também para o Ed Brito, que ele ele comentou aqui. Bom dia, fiz o curso pelo Crest SP. Parabéns! Obtive conhecimento amplo e aconselho a todos que o façam, pois é excelente. Não fiz o cadastro no no CNAE, mas quando for assumir a função, eu faria com certeza. Faça o cadastro no CRINAI, vale muito a pena. E a Elizabeth Ribeiro aqui que mandou o seu bom dia. O tem uma pergunta aqui que a pessoa está tá dizendo o seguinte: o que valoriza mais um imóvel?
1: O que valoriza mais um imóvel são algumas características, por exemplo, localização bem feitoria no imóvel a ser avaliado, as aproximações da região, as características (risos) da região, exemplo, metrô, a facilidade de de comércios, grandes comércios, grandes instituições de estudos, faculdades e assim por diante. Até mesmo, ah, o que valoriza também o imóvel, a organização do imóvel, a manutenção também ajuda a manter a valorização do imóvel, porque o imóvel é como você comentou, ele passa por uma parte de depreciação através da sua deteriorização e também a, a sua a qualidade, a vida útil do imóvel, né? porque através da tabela rose existem lá a vida útil do imóvel. Se o imóvel tem mais de 50 anos, se ele está deteriorado, se o imóvel está em boa conservação, tudo isso é de valorização de um, de um imóvel. Ou até mesmo a desvalorização do imóvel, conforme a gente conversou aí.
0: Muito bem. Então, é importante a gente saber exatamente o que valoriza o imóvel principalmente o estado de conservação metragem isso é muito importante quando você for fazer avaliação imobiliária então a vistoria no imóvel ela é fundamental você não tem como fazer a avaliação imobiliária sem ir ao imóvel fazer a vistoria por isso que eu endosso não existe avaliação pela internet quando, a pessoa, quando você pede uma avaliação pela internet que a pessoa não vai vistoriar o imóvel não faz é, análise de estado de conservação não faz nada disso, ele tá te dando uma opinião por cima, a mesma coisa você me falou, oh, tem uma casa na moto, quanto vale? ah, quanto que é metragem? ah, um 100 metros quadrados, ah, coloca aí 400 mil não, às vezes essa casa
1: pode estar valendo 800
0: então não faz sentido fazer avaliação assim, acaba perdendo até dinheiro tem uma outra pergunta aqui, Rosel tem uma cliente, isso aqui acho que é um corretor de imóveis, tem uma cliente que quer um milhão de reais um imóvel que vale 600 mil Aqui acho que ela está colocando aquele preço sentimental no imóvel, né? Está supervalorizando. A pergunta do colega... Como mostrar a ela que o valor está errado? Porque às vezes é difícil, né? Você tem o laudo... Aparecer falando que aquela casa vale 600... Mas ela quer um milhão de qualquer jeito... Como que a gente age nessa, nessa situação, Rosiel?
1: Vamos lá, Paulo... É assim... A maioria dos clientes sempre acha que o imóvel dele vale a mais... Quando vem um profissional, faz a visita ao imóvel e conversa com a cliente ou o cliente, aonde ela pergunta o valor de imóvel, que o corretor capacitado, profissional especializado, né, o avaliador imobiliário, ele tem toda a experiência. Então ele já viu logo de cara que aquele valor não procede a mais ou menos o valor real de mercado. Mas a pessoa insiste, fala, não, mas eu quero tanto no meu imóvel. Cabe ao corretor profissional e capacitado orientar a esse cliente e mostrar a forma e como chegar ao valor real do do imóvel. Não somente acatando o valor que o cliente quer no imóvel, mas sim mostrando a sua capacitação profissional, chegando a, a oferecer uma avaliação mercadológica e o mercado hoje não comporta mais esse tipo de de oferta no mercado, assim, por qualquer valor. O mercado está muito justo hoje, preciso, exige técnicas. Todo o seu imóvel tem o seu valor real de mercado, então cabe ao corretor mostrar ao cliente o valor real, que ela está colocando algum valor sentimental, como você falou.
0: Até porque valor, existe ainda uma ainda coisa hoje chamada. Ser
1: o valor real de
0: isso. Até porque hoje existe uma coisa chamada celular, né? Na palma na mão, a pessoa vai conseguir fazer uma pesquisa e ver mais ou menos que aquele imóvel está supervalorizado. Então, hoje, você mostrar para o cliente que aquele valor imóvel está supervalorizado, é importante. Eu já, eu já vi, inclusive, Rosel, uma, uma. Como é que se chama? Uma negativa de cliente dizendo que com aquele valor ele não compra outro imóvel. Acho que aqui é o interessante quando você tem um valor, apresentar outros imóveis neste valor que a pessoa pode estar comprando também. Né? Porque, às vezes o cliente fala assim, amor, ah, poxa, mas com 600 mil eu não compro outro imóvel, eu só compro com um milhão. Então, então mostre outros, outros imóveis que você mesmo tem que podem ser adquiridos muito bons dentro daquilo que o cliente quer. Ah, 600 mil. Acho que isso aqui é bem importante. Rosel, estamos chegando aqui ao final da nossa live? Não temos mais perguntas, infelizmente. Vou aqui passar o espaço para você aqui. Então, agradeço aqui a sua presença. A gente sabe que você tem uma agenda muito corrida, faz avaliações. Você é do grupo de avaliadores do Cresce também, não é?
1: Sou... Sou do grupo de avaliações do Cresce e também trabalho bastante com avaliações particulares.
0: Legal. Então a gente sabe que você tem uma agenda corrida, tanto para a gente da rua, né? Não está nem não, nem conseguiu parar para tomar café da manhã hoje. É o dia o dia de todo mundo hoje está corrido. É fazendo aqui Eu estou fazendo o programa aqui com conjunt... o Jutivite meu. Tá, tá, tá embaçado. Mas vamos lá, eu vou passar para você aqui então, pode fazer suas considerações finais, fique à vontade, e deixa seus contatos também, caso que alguém queira tirar dúvidas, fique à vontade.
1: Ok, Paulo, é, mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de estarmos sempre juntos aí, é, fazendo em prol da nossa categoria, do nosso lado profissional, sempre o melhor. E assim vamos em frente. Não podemos parar, né? Então é isso. Agradeço aí.
0: Ok. Gente, muito obrigado mais uma vez. Volto a dizer, se você não me segue aí nas redes sociais, me segue lá no Instagram, arroba prof. paulo teófilo. Também se inscreve no meu canal do YouTube. Estou só terminando um projeto projeto de, de YouTube aqui já está começando a fazer bastante vídeo. Tem uma sequência de vídeos que vão entrar agora sobre recuperação de dívidas de empresas. Então, conteúdo gratuito para vocês. Vejam lá, bem importante. E, mais uma vez, obrigado pela audiência. Obrigado por ter me recebido aqui na sua casa, no seu escritório. Até a próxima e foco nas locações.